0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Desporto. Hoje nós temos uma edição uh, a apontar para o CAN 2019, para além do Avelino Kiala, que é o nosso, o nosso residente. Então, boa
1: noite aí, pessoal, Avelino. Boa noite, pessoal. Quer dizer, dependendo do ponto do, do globo em que tiver, as minhas saudações... Ok,
0: temos também uh, como convidados Patrício Correia que define-se como um apaixonado pelo desporto, isso diz muita coisa.
2: Uh, saudações a, a todos que nos escutam, estamos aqui com todo o prazer e tentaremos ao máximo uh, manter este debate o mais quente possível e que transmita uma adrenalina quase idêntica àquela que sentimos quando estamos no terreno de jogo. Ok, e temos o último convidado,
0: Eurico Costa que define como aspirante analista tático Então, tático <risos> é com
3: é, Sim, boa noite Eurico Costa Prazer estar aqui Fazer parte do podcast é, é sempre um prazer
0: ah, noite hoje vamos, vamos uh, falar um pouquinho sobre o CAN 2019 alguns pontos importantes mas vamos do início Falar da primeira jornada, com alguns jogos interessantes, depois nós vamos analisar né, os melhores ou o melhor jogo até, até o momento. Uh, Avelino, queres quer falar um pouquinho da primeira jornada, uh,
1: resultados,
0: surpresas?
1: E uh, um, assim, de uma forma geral, uh, a primeira jornada foi, eu, eu achei que foi uh, bem positiva. Houve muitos golos, quer dizer, houve golos em todos os jogos. Uh, houve poucos empates, dois ou três empates, se não estou em erro. Então, as equipas estiveram ali bem, bem empenhadas em vencer os jogos. Ao contrário do que se pensava, uh, aquelas equipas mais... Uh, muita gente pensou que com o aumento do número de equipas, né, de 16 para 24, a qualidade dos jogos fosse baixar um bocadinho porque tem ali uh, equipas teoricamente muito fracas, algumas foram pelo campe pela primeira vez, uh, mas não foi o caso. Uh, o que eu pude constatar é que o futebol tem tem, evolu tem evoluído, né? E aquelas equipas que nós chamávamos de, de mais fracas começaram a ganhar alguma alguma consistência. Eu acho também que isso é é, é, é fruto do como é que eu posso dizer. Do, do fato de estarem expostos a, a, a mais competições. né? Às vezes, só fazem aí as fases de qualificação e não jogam mais nada, mas agora já consegue aparecer num can e tal. Digo isso porque vimos ali algumas equipas um, a meterem barras, assim, falando numa linguagem mais terra-terra, naquelas equipas teoricamente mais fortes. O Egito teve que uh, puxar dos galões para vencer o Zimbábue O Congo... República Democrática do Congo foi surpreendida, pelo, foi surpreendida pelo Uganda. A Nigéria passou mal para ganhar o Burundi, quem diria. O Marrocos teve que beneficiar de um alto golo da Namíbia, porque senão também estava mal. Um, o Ghana empatou com o Benin. Acho que a única equipa, a única seleção teoricamente mais fraca que lhe mostraram o lugar dele mesmo foi a Mauritânia. O Mali não deixou dúvidas né mostrou quem é quem é o grande aqui o Mali os quatro golos habituais e yeah, os habituais quatro golos da jornada inaugural então e yeah, a basicamente foi isso eu gostei muito gostei muito do, do, da primeira jornada confesso que fiquei surpreendido eu assisti todos os jogos que me foi possível uh, ver e, e acho que não, não houve aquela cena de que não, esse jogo não parece não parece ser atrativo. Quer dizer, mesmo que eu tivesse mesmo que eu tive esse sentimento, nos primeiros 5, 10 minutos consegui manter-me ali. Uh, ou melhor, os, os primeiros 5, 10 minutos foram suficientes para manter ali preso a, a televisão até o fim. Então, yeah, basicamente é, é isso que tinha a dizer é sobre a primeira jornada.
0: Ok. Uh, Eurico, Patrício, um, algum
2: comentário essa primeira jornada? Uh, sim, uh, Jorge, obrigado. É só para dizer que eu corroboro praticamente na íntegra com a opinião do, do Afelino uh, e dizer também que a, a, a maior surpresa, embora uh, não, não, não tenha ficado assim, muito chocado, foi o facto do Uganda ter travado o Congo. Uh, e porquê que eu digo isso? É que o, os registros que temos estado a evidenciar do, da República Democrática do Congo é que eles, apesar de muito talentosos, são taticamente muito indisciplinados, se posso assim dizer, uh, e sem que querer ofender a quem se sinta um bocado mais... Uh, próximo da, 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 da República Democrática do Congo, não é? mas aqui numa análise mesmo futebolística, eu penso que a República Democrática do Congo é muito do, uh, do individualismo e do um, hero, hero game, não é? Eles têm muito aquilo, eu sozinho sou muito uh, craque, vou conseguir me de um, dois, três adversários e vou conseguir fazer alguma coisa, uma gracinha. Do ponto de vista ofensivo, yeah, eles são, são fortes, mas do ponto de vista defensivo, apesar de serem fisicamente muito consistentes, eles uh, principalmente nas jogadas de bolas paradas e na transição de fez ataque, eles cometem muitos erros e nós tivemos a oportunidade de, de, de constatar isso. Portanto, o Uganda ganhou muito bem, foram bolas paradas, sim senhor, mas poderiam ter, uh, se calhar, uh, castigado um bocado mais ainda a República Democrática do, do Congo, perdão, pelos aspectos que, que já frisei, né? essas indisciplinas táticas. O, o Marrocos e a Namíbia, uh, a Namíbia tem um futebol muito certinho, uh, que não é espetacular, mas do ponto de vista defensivo, eles ficam mesmo na retranca, esperam um bocado tipo, do, do, uh, usar aquele estilo, estilo de do, do jogo muito anglo saxónico não é que é, pegou na bola anglo saxónico entre aspas, é aquele mais antigo, porque hoje em dia já não está muito em voga mas é do em contra -ataque, mas de em contra-ataque, mas jogadas muito diretas o, o Marrocos, se calhar, ficou um bocado assustado também com, ou melhor, assustado até não digo, é ansioso pelo fato de não conseguirem esgrimir todo aquele, aquele domínio que se esperava deles, e portanto foram uma decepção mas a surpresa, a surpresa, penso que foi mesmo a República Democrática do Congo Obrigado
3: Pela negativa, nesse caso Pela
2: negativa, claro, pela negativa, obrigado Rico Eu
3: concordo com o Patrício quanto à República Democrática do Congo e queria frisar que o, a vitória do Uganda foi essencialmente uma masterclass de bola parada porque em, todo, em quase todas as ocasiões de bola parada que eles tiveram, eles conseguiram causar perigo, aproveitaram muito bem essas situações uh, claro, com, também tiveram um bocadinho de sorte né o, a República Democrática estava a ter um grande dia em termos, no, no, no último terço e continuam a apresentar muitos problemas de decisão no último, no último terço também, e foi uma vitória muito bem conseguida pelo Gandhi. uma grande surpresa, e eu... mas e, um, e, um, e uma equipa a ter em conta para a segunda fase, talvez para passar a segunda fase, talvez
1: com certeza, e eu, eu por acaso pegando aqui no que disse agora, lembrei-me que o os, os, dois golos foram, os dois golos do Uganda foram marcados uhum. uh, em lanche de bola parada. bola parada. E sempre que o Uganda tivesse um lance uhum. parecido, era um, um problema para a seleção do Congo. Apesar Sim. de serem todos altos, todos fisicamente bem dotados, como Patrício disse, mostraram ali uma desorganização total na, na defesa. Não é suposto... Uh, o Congo sofrer uh, os, os golos que sofreram naquele jogo. E a é senhora aqui algo que é comentado.
0: Uh, os jogos uh, da tarde, das 15 horas, com o, a temperatura a rondar os, os 35 graus, são então, uhum. esses jogos que uhum. um, tendem a abrir um pouquinho mais o esforço. Isso, e muitas só estão a olhar esses jogos como os piores do, do, do campeonato né? porque não há a transpiração comum, não há aquele força absoluto, porque o, o, a temperatura também não permite tanto uh, vocês concordam com esta visão né? porque eu vi vários comentários um, sobre isso há muitos a defenderem que os jogos deviam todos começar às 18, pelo,
3: pelo menos às 18 às 17, 18 não termos mais jogos às 15 Quanto aos jogos às 15 horas, claro, eles podiam continuar a jogar às 15 horas, claro, mas podíamos. Nós não temos o, o conceito da pausa para hidratação, que é algo que foi introduzido agora no, no campeonato de sub-21 e, no, e nos que campeonatos sub-20.
1: Né? Pareceu-me ter visto em, em algum jogo
3: do can também.
1: Sim, sim, sim pareceu-me ter visto. Sim, sim. Não é, é, um, lembro agora qual foi o jogo, jogo que eu vi, mas uh, lembro-me de, de ter visto isto.
2: Yeah. Uh, de facto, já está regulamentado para que haja pausa uh, de 30 e 30 minutos. Ah, sim, uh, houve sim, hein? houve sim num uh, jogo, mas foi à noite. O jogo uh, foi à noite, uh, eu
3: me lembro de ter visto também, mas o jogo foi yeah. à noite.
2: Já. Só que estranhamente há árbitros que não estão a, a, a fazer a uso dessa regra. E é muito sim, sim. estranho, é muito estranho, porque é? Pá, são, são temperaturas sucessivamente altas e e têm mesmo que primeiro pela.. Pela segurança, entre aspas, né, dos, dos jogadores sim, sim. e até das, das próprias equipas de arbitragem. Porque o espetáculo é, é, vai ser muito difícil vermos os jogadores a jogarem a um ritmo muito elevado, eh, debaixo daquelas temperaturas. Os jogos não vão ter a mesma, digamos, a mesma agressividade do ponto de vista positivo, não é? De jogo. Os jogadores não se vão entregar da mesma forma. É que é mesmo muito desgastante.
1: Mas também. Uh, uh... Pronto, eu percebo, essa semana toda coisa das altas temperaturas e tal, mas também acho que estamos a ficar um bocadinho frescos, não? Nós sempre jogamos às 15 horas, dia, do dia. Domingo, às 15 horas sempre foi normal aqui, nunca ninguém tinha falado em implementar a pausa para hidratação e etc., né? Yeah. não é. que agora
0: temos candidatos na bola de ouro temos estrelas no canto né? temos estrelas, Olha, temos estrelas.
2: Agora... <risos> exato Jorge yeah, yeah, é verdade E, e, e desculpem uh, uh, é que hoje em dia com tanto, tantos elementos científicos uh, que se usam hoje para avaliação de rendimento do, dos, dos esportistas é muito natural que eles, que eles se sintam na obrigação de uh, de, de reidratar o, o corpo porque os índices de ácido lático quando são muito elevados depois é que começam a surgir aquelas lesões musculares e eles têm que preservar estes jogadores ou ativos como costumam dizer né? não, é é é, é, não, parece realmente eu, eu
1: percebo tudo isso mas não deixa de ser estranho você vê um Quênia, um Tanzânia, ajudar e está reclamando pausa para a hidratação. Yeah, yeah, yeah. Eu
2: percebo. percebo. Yeah, yeah.
1: <risos> sim, sim. sim, sim. Okay. Acho que
0: podemos partir para o nosso segundo ponto, que é muito uhum. rápido. Era para indicarem, até o momento, qual foi a partida que se destacou para vocês. Foi a melhor partida. Acho que vamos começar a inversa. Patrícia primeiro.
2: Eu vi as passos e, e também daquilo que li, o, o Gana Benin foi, se calhar, o, o melhor jogo. aquele do ponto de vista dos adeptos, né, que gostam de ver muitos golos, gostam de ver muitas situações inesperadas. Eu penso que o Gana Benin foi, foi o melhor jogo, porque o Ghana tinha ou tem maior nome, não é? Quase todas as, as apostas estavam no, no sentido de eles vencerem o Benin com a maior ou menor dificuldade, uh, mas o que se verificou é um empate e penso que está tudo em aberto no, no, nesse grupo por causa deste, deste resultado inesperado. Portanto, eu, eu elejo o Ghana Benim como o um jogo mais eletrizante até o momento.
3: Eu vou pelo... Argélia, Cânia e o Mali, Mauritânia, por terem sido as melhores, na minha opinião, as melhores prestações coletivas okay, do Cana okay. até agora. Argélia okay. contra o Cânia fez um jogo fantástico, dominou desde o princípio ao fim. Não consigo notar um jogador que tenha estado abaixo do, dos níveis esperados na, naquela equipa. Aí. Claro, destaque para além do Marés ao o destaque vai para o Ismael Benacer,
2: que okay, já leva okay. dois
3: prêmios de melhor em campo. Okay. Ne... No Argélia Cana e o... no jogo 2, contra o Senegal.
1: Uh, Avelino? Um, é assim, eu, eu vou falar apenas dos jogos que eu vi, porque infelizmente eu não consigo ver o jogo das 15 horas. Então, para mim, o, o, o melhor jogo até agora foi o mali Mauritani. Mali e Mauritânia por quê? porque Porque nunca, onde pelo menos na primeira jornada houve, uh, como disse, muitas equipas pequenas a, a, a tentarem impor o seu jogo contra as teoricamente maiores, né? o, o Mali mostrou a Mauritânia quem manda, entendeu? lhe mostraram, uh, mostraram o lugar deles. Yeah? Uh, teoricamente o Mali é mais forte, então não se deixou abalar, foi para lá para vencer num grupo que é complicado né então e eles decidiram entrar já a matar como, como se diz e não desperdiçaram essa oportunidade então, yeah, para mim este foi, foi o melhor jogo
0: é só para contrariar vocês todos eu vou dizer que o melhor jogo foi Tunísia e Angola mas aí por questões patrióticas <risos> <risos>
1: <risos> ok, ok, okay, okay. Não foi
0: um mau jogo também. Ah, não foi não, não, foi. Foi, foi. Não, não
1: foi, não foi. Não foi, do todo, do todo.
0: Agora, yeah, vamos, há, há uma questão que vai, acho que voltar um pouquinho para o grupo de agora também. Acho que vai, vão dar razão mais à frente, que é o grupo mais equilibrado deste can okay? Eu vou, vou passar rapidinho pelos grupos a quem possa estar a, 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 a ouvir e não saiba. O Grupo A, nós temos Egito, Uganda, Zimbabue e Congo. A República Democrática do uhum. Congo. Grupo B, Angéria, Madagascar, Guiné e Burundi. O C, Argélia, Senegal, Quênia e Tanzânia. O D, a Costa do Marfim, Marrocos, Namíbia e África do Sul. O E, Grupo da Angola, Mali, Angola, Tunísia e Mauritânia. E para fechar o grupo F com Camarões, Benin, Gana e Guiné-Bistão. Guiné Esse é o grupo das bandeiras semelhantes.
2: Yeah. E dos equipamentos. Também. E
0: dos equipamentos. <risos> qual seria e qual é o grupo mais equilibrado neste, neste campo? É...
1: Daquilo que vi até agora na primeira jornada... né já descartando aquelas uh, descartando aqu as, as possibilidades aquelas teorias de que esta é mais forte, aquela é menos forte daquilo que vi até agora eu acho que o grupo mais mais complicado é o grupo de Angola o grupo E então uh, a Mauritânia vai acabar por ser a equipa que mais vai sofrer com tudo isso porque uh, quem mais bater a Mauritânia terá mais probabilidade de se classificar em primeiro lugar. Em então, lugar. Uh, yeah. este para mim é o um grupo mais complicado.
2: Um, eu diria, uh, eu queria dizer mesmo que, que, que é o nosso grupo, mas objetivamente, para aquilo que temos estado a ver, acho que é o grupo C. O grupo da Argélia, Sim. do Senegal, da Tanzânia e do Quênia que este grupo vai, vai se definir mesmo na última jornada. Sim, Ainda não consegui identificar quem é que vai ficar em último neste grupo. E em primeiro, creio que será a Argélia. Ok, ponto assente. Mas, uh, pronto, a Argélia, entre aspas, né? uh, vamos ver o que é que vai acontecer na última jornada. Mas o Senegal, com a derrota de hoje, eu estava à espera de um empate entre os dois. Mas pronto, foi, foi, um, foi uma derrota... Caiu um bocado mal também por causa do antijogo dos argelinos. Antijogo, entre aspas, na provocação que eles faziam. Né? Jogam muito com, com, com o fator psicológico por cima da equipa da arbitragem. Yeah, então este grupo ainda tem algumas indefinições no, no meu ponto de vista, mas posso estar enganado, né? se calhar vai ser mesmo o nosso. Yeah, mas para já mantenho esta opinião. Grupo C. Rico? Para mim também é o grupo C, está entre o grupo C e o,
3: no e o nosso. Porque a Tanzânia está agora a ganhar o Quênia no Grupo C. Uhum. E na última jornada tem, tem a Argélia. Portanto, bom pode passar a Argélia. Pode... A Argélia é a favorita para o último jogo. Uhum. Mas há a possibilidade da Tanzânia passar em segundo também. Certo. E o Senegal escorregar para o Quênia. Mas... É tudo muito pouco provável. Acho que os favoritos vão passar na... em primeiro e em segundo. Mas continua a ser muito equilibrado. O que deixa, então, o nosso grupo a ser o mais equilibrado de todos. Porque...
1: Tenho... Pronto. Só para relembrar aqui uh, que os quatro melhores terceiros lugares também passam.
3: Também passam. Ah, sim, sim, sim.
2: Jorge, <risos> yeah, por. Yeah, yeah. 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 Perdoa-me, só, só um entre parênteses. Um, eu, vocês não, não estão um bocado decepcionados com a qualidade de futebol que o Kenia tem apresentado? Eu, se calhar, esperava um bocado mais deles. Não, é? não sei se é só por causa do Anyama, mas uh, opa, achava que eles fossem apresentar um futebol um bocado mais organizado e não estou a ver isso, Parece, parece que só, só se juntaram mesmo para disputar o Can o, o e não têm vindo a fazer um trabalho muito, muito consolidado, em termos, em termos do coletivo.
0: Olha, uh, eu não estou só decepcionado com o Quênia. A própria Tanzânia decepcionou, uhum. porque okay. eu esperava um pouquinho mais dessas duas seleções. Uhum. A Tanzânia, por porque... ter e eliminado, né, Cabo Verde. Yeah, então, okay. E não eliminou por sorte, não, eles até jogaram bem. E o Kenia, se este é para o Kenia, eu vi o primeiro jogo e bom, não sei o que dizer do Kenia. Yeah. Mas <risos> podem passar de fase ainda. Essa é a grande questão. Como passam tantas é. equipes nessa fase, tantas equipes, eles podem passar de fase e, e, e surpreender alguém na, 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 na segunda volta.
2: Yeah. Sim, sim, também é importante.
1: É assim, eu, eu particularmente não fiquei muito uh, decepcionado, não é o termo certo, mas uh, eu não acompanhei o Quênia na fase de qualificação, então estava curioso para ver o que, uh, uh, como é que eles classificaram-se né, para o time. Tá. E do que vi, uh, não me impressionou. Depois, uhum. uh, por outra... O melhor jogador do Quênia é o Wanyama, um médio defensivo. Yeah. É, então, yeah, isso não vou dizer que, que diz muita coisa, mas. Yeah, não vou dizer, não, já disse. Diz muito sobre. Diz a, muito, sim. O, yeah, diz muito sobre é, é, diz é um muito. complicado esperar que eles possam fazer alguma coisa.
0: Então, o Quênia não surpreendeu. Já, nem um pouco, é um bocado perfeito. perfeito. Ok, a ah, nós temos então né, a parte que acho que a maior parte das pessoas está tá, tá à espera que é uma pequena análise da seleção da Angola. Um, nós tivemos o primeiro jogo contra a, a Tunísia, certo. muitas pessoas estavam num resultado positivo ou meio positivo como acabou por ser o, o empate, ainda que eu acho que é, que é muito positivo, uhum. já que passam três possíveis nós temos de, de lutar para estar entre esses três. Uhum. Uh, então, cada um de vocês, para primeiro analisar esse primeiro jogo e depois okay. podemos um pouquinho de como é que a seleção pode vir para esse segundo jogo, quais são as opções que o treinador
3: Facilite tem para a seleção. Depois do primeiro jogo, que né, foi jogo em que podemos, conseguimos tirar muitos pontos positivos. Eu acho que para mim as principais alterações passavam pela eh, inserção talvez do Geraldo. Do Geraldo e claro do Gelson, né? a recuperação rápida do Gelson. E. Uh, talvez, talvez, a mudança de formação para o 4-3-3 para, para dar mais, digamos, liberdade ao Eren Nilsson para poder faltar o nosso ritmo de jogo. Porque ele, na, porque pelo que eu vi na segunda parte, ele mostrou bastante como ali o único pivô como único pivô no acho que mudamos para 4 3 na fase na fase na parte na fase ofensiva e ele jogou ali no meio e conseguiu conseguimos ver muitos passos para frente é, ele a, a encontrar muitos jogadores entre as linhas Fred e Gelson e o Djalma também pronto eu acho que para contra contra uma equipa como a Mauritânia num jogo em que provavelmente vamos procurar dominar a posse de bola, uma mudança de formação talvez seria mais a decisão mais acertada também.
0: Uh, eu o só para lembrar né, que o show né, não jogou porque tem, tem essa formação do dedo amarelo.
3: Sim, também tem um show que, podia, que podia entrar no, no lugar do Stélvio, para o pivô. O nosso
0: treinador sempre, sempre aposta no, no show pivô. Assim,
1: eu, eu particularmente gostei uh, do jogo mais da segunda parte do que da uh, da primeira, da primeira parte. Sim. eu acho que uh, Angola começou bem o jogo e, e, e uh, até certo ponto estava a controlar o jogo uh, a Tunísia apercebeu-se que Angola apesar de controlar o jogo ter a bola não não conseguia criar uh, lanços de perigo ou lanchos de ataque, e o treinador mudou ali um bocadinho a, a tática, tornou a equipa mais ofensiva, e uh, a Tunísia soube aproveitar do primeiro erro que Angola cometeu, o primeiro erro defensivo e capitalizou, né? uh, foi ali um penalti estúpido, diga-se de passagem do parte de país, okay. um problema que feito muito um bom jogo uhum. uh, yeah, mas uh, por exemplo eu, eu, eu não gostei de ver uh, o Stelvio em campo parecia muito perdido uh, com o Stelvio em campo os, os dois médios defensivos não cobriam uh, a subida dos laterais o Bruno Gasparso acho que foi dos later dos jogadores mais ativos na ala quando ele subia não havia compensação e uma uh, não... coisa
3: desculpa eu para já acho que há um ponto que eu não não cheguei a frisar eu não não sou não fui muito fã da não sou muito fã do Bruno Gaspar e também não gostei muito da da prestação dele uh, foi um ele foi digamos um ponto que a Tunísia procurou explorar vezes e vezes sem conta durante o jogo inclusive o espaço em que a, o espaço que a Tunísia encontra por detrás da nossa defesa é o espaço que ele prontos apesar de ser uma situação de contra-ataque, é um espaço em que ele devia talvez estar a cobrir, mas que prontos não voltou pra, não voltou rápido, não voltou rápido o suficiente para a compensação e foi um caso que aconteceu Várias vezes durante o jogo ele saía da, da, da posição para pressionar, mas não voltava para a sua posição rápida o suficiente.
1: Ok, ok. Uh, houve houve, muita, houve uh, muitas op opiniões divididas em relação à atuação do Bruno Caspar. Uh, eu próprio estou tô, uh, tô indeciso porque ele cometeu ali alguns erros, mas também teve bem em outros pontos. Uh, uh, mas todos. Outro ponto que eu ia uh, referir é a distribuição de bola do Dani Massingoni. É... Meu
2: Deus, obrigado.
1: <risos> foi. foi yeah. Dani, eu, eu não me lembro de um passo certo, quer dizer, certo não, que de um passo no pé do colega que ele tenha feito. E Ai, a, o jogador que mais sofreu com isso foi o Bruno Gaspar.
2: Constantemente
1: o menino tinha que ligar o turbo para ver se conseguia apanhar a bola antes de sair. Então uhum. foi, foi, foi um, um problema ali. Sem contar que ele só queria chutar a bola para frente, mas que ela também é melhor assim, evita erro <risos> lá atrás. Do jogo jogo, não. Pra frente. Sim. É não, quem vê os jogos de Dagosto
0: sabe que é típico do anime. Sim, sim,
1: sim. É uhum. para frente.
0: É, é. bola frente.
1: Na é segunda assim. parte, yeah, mudou, o jogo mudou, acho que... Acho não, o treinador deu conta que eu precisava mexer na equipa, eu não esperava que ele fosse mexer tão cedo, mas ainda bem que ele fez. Uh, tirou o Stélvio, que infelizmente não estava a fazer grande coisa em campo, e o Wilson Eduardo, que ficou um bocadinho penalizado também pela falta de de atividade do ataque porque eu acho que ele nem sequer teve tempo de mostrar alguma coisa uhum, porque a bola uhum. nem chegou até ele mas pronto, deu para ver que o, o Gelson é um jogador que os adversários conhecem e sabem Sim. que devem temer porque quando o Gelson é, é, entra em campo notava-se que havia alguma marcação ali os jogadores os adversários estavam preocupados
3: Sim, sim. já havia um, dois em cima dele yeah. sempre que a bola chegava
1: perto e eu não sei se vocês repararam no golo da seleção uh, apesar da bola não ter passado por ele, o Gelson teve um, um papel uh, fundamental naquele jogo, naquele yeah. golo porque exactly. uh, eu lembro que quando o Matheus estava com a bola o Jaume corria para a ala o Jaume tinha estava no meio de dois centrais Sim sim, Gelson, sim, 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 sim. O Gelson estava atrás dos dois. O Gelson tava abre para direita e leva um dos centrais com ele. Uhum, uhum. E foi, foi, foi assim, se posso dizer, que o Jaume estava meio que livre na área, porque um dos centrais eu acho que não viu o colega dele a ser levado pelo Gelson e não cobriu um, atrás. Uhum. O Jaume só aproveitou aproveitar e marcou. Ou seja, a seleção Ficou mais ofensiva. Uh, podíamos ter procurado pelo segundo golo, porque estávamos no momento e tal, mas uh, eu percebo o, o Bacilevich também. Uhum. É difícil, estamos no momento e tal, podíamos ter marcado o segundo golo, mas que se sofréssemos, é? E o jogador foi muito ambicioso e tal, podíamos ter saído dali com um empate. É uma, é uma lotaria, né? Podia dar uhum. certo como não. Ele jogou pelo seguro e saiu do lado com um empate. Uhum. Uhum. Eu acho que nós vimos até ali um lance. Apesar de nós estarmos a dominar o jogo, houve um lance da Tunísia em que o jogador apareceu livre em frente à grande área e fez um, um potente remate. Graças a Deus, Cabassa estava atento e defendeu a bola. Mas acho que fora uhum. isso, não houve mais assim nenhum lance de grande perigo na nossa área.
2: Yeah.
1: De um yeah. fim, uma resumida, foi um jogo fixe. Uh, eu gostei de ver a seleção. Em alguns momentos do jogo, souberam impor o seu jogo. Sim. E, uhum. yeah, e acho que vai, vai dar ali um bocadinho de dor de cabeça nesse grupo. Uh,
3: uh, é. Queria Excelente. destacar a prestação do, do Fred. Não por oh, okay. ter... Não, não por ter estado assim a um nível, ele não, pronto, ele não foi excelente, né? Mas, uh, pelo facto de, estamos a falar de um extremo, que, sim, que joga a extremo num, a nível de clubes, ele chega à seleção, e o treinador quase que lhe põe a jogar a, a meio centro, uh, para poder ligar jogo, ligar a, o processo, para ligar o meio campo com o ataque, eu Certo. Acho que isso, certo. Ele, ele na segunda parte fez isso muito bem e por acaso esteve envolvido na jogada do, do golo ali a aparecer entre, entre linhas a passar por dois adversários e a fazer o passo para o Mateus, que depois remata uhum. e o Jaume na carga faz o golo. Yes.
1: Yeah, é, isso, eu acho que isso, isso é um problema que nós temos já de longa data. De muito longa data. O último organizador de jogo que nós tivemos, que eu me lembro, foi o Figueiredo.
2: Foi, o, sim, foi.
1: Gilberto, o Gilberto tentou ali fazer o papel em alguns instantes depois disso, mas não era a posição dele natural. Né? Uhum. É, é, e, e antes do Figueiredo, também não me lembro assim, uma data próxima né, de algum jogador que fazia esse papel. Então, Uh, eu acho que o treinador sentiu ali que alguém devia fazer esse papel, alguém tinha que ser sacrificado para fazer uhum. esse papel. E o Fred era, se calhar, a pessoa ideal para desempenhar isso.
2: Certo, certo. certo. Uhum. Yeah. Eu, uh, não, contribuições muito, muito positivas mesmo. Uh, Vou, vou começar agora pelo fim, para esta escassez que nós temos de organizadores de jogo, pensadores de jogo, e, e dizer que, para além do do, do do Figueiredo, o último que eu me lembro também foi, não sei se vocês se recordam, o, o Mbiavanga, não, não é o Mbiavanga Capela, o, o Zico. Não é? mas o, o Zico é, não dava assim tanta profundidade, mas conseguia de certo modo organizar o jogo com aquela seleção do, do Jamal Volcante Pronto, isso é só um, um, um é, parênteses que, que quero adicionar aqui à nossa, nossa conversa. É, sobre o nosso, o nosso jogo, dizer que a última vez em que eu me sentia assim com tanto entusiasmo em relação à nossa seleção, foi há muito, muito tempo, ainda tínhamos o, o falecido Carlos Alinho como selecionador nacional, porque via-se, mesmo pela opinião pública, se, sente -se algum entusiasmo em relação ao trabalho que está a ser feito pelo Serjan Vassilievich, e, e eu acho que justificou-se muito bem neste primeiro jogo que fizemos contra a Tunísia, porque a Tunísia ficou extremamente surpresa com a nossa organização tática. Sim. O único elemento que tentou desvirtuar um bocado esta organização e o, o Avelino já falou, foi o Dani Massunguna, com as suas distribuições de, <risos> de, de bola extremamente erráticas que eu não conseguia perceber porque que ele estava a ter tanto ataque de pânico principalmente porque a Tunísia eh, dava-nos eh, o desenvolvimento do a organização do nosso jogo nos dois primeiros setores os dois primeiros setores, estavam, nós tínhamos um, um, uma vontade completa para desenvolvermos, para decidirmos melhor como é que íamos distribuir o nosso jogo e ainda assim sim, o Dani Matunguna errava. Sem pressão dos adversários. Sem pressão. Né? Ou, sem pressão. E, e, e causava muito espanto isso. Uh, tanto mais, pronto, temos que falar daqueles que foram convocados. Mas se calhar por isso é que eu estava a torcer muito para que o Danilson fosse convocado e, e ver se ele poderia eventualmente fazer uma parelha com o Bastos mas pronto, é, é o Dani Luna que está, ok, ele uh, tem as suas ah, qualidades yeah, é o da, é Danilson não é? o Danilson, do Pedro o, é o Wilson não, não, o não, 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 o Wilson, não o Wilson o Danilson, o mais puto, aquele mais franzino ok já yeah. uh, Pois, porque é um, é um central um bocado mais temperado e, se calhar, já tem um bocado mais daquela ideia de jogo mais próxima do, daquilo que se exige hoje de um central. Porque os centrais hoje não são só aqueles de bater, 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 bater e, e depois não conseguirem adicionar nada ao processo de construção. Yeah, mas voltando aí ao, ao nosso jogo, uh, o Dani Massunguna estava a tentar desvirtuar um bocado isso. E... Uh, eu também não gostei do, de ver o Stelvio, pela segunda vez consecutiva, que no 2016 acho que ele também fez o primeiro jogo e depois desapareceu Eclipse. eclipsou-se, porque ouvia-se falar muito do Stelvio e Cruz, que estava no Sporting do Braga B, mas depois acabou por, por desaparecer. O, o Stredjan, o que o que ele queria do, do, do Stelvio? Era o ataque à nossa profundidade. Era o nosso ah. ataque à profundidade. Mas, uh, sim, Eurico, sim, é sim?
3: Não, não, não. Eu acho que pareceu que, pronto, nós como vimos o show na, uhum. na, durante toda a fase de qualificação
2: yeah, e o Selvio yeah, yeah. no banco, yeah. é,
3: pronto, eu pensei que, eu olhei para o Silvio no inicial e pensei logo, wow, ele está a pensar em equilibrar um bocadinho as coisas, talvez uhum. é, seja a precaução por causa da Tunísia. Talvez ele yeah. possa instruir para fazer marcação individual a alguém.
2: Yeah. Foi,
3: essa, foi essa imagem que passou, para mim uhum.
2: também. Yeah, yeah. Certo, ele queria ter também um bocado de segurança, do ponto de vista defensivo, Sim. Uh, mas também, se, não sei se vocês se recordam, os primeiros lances, entre aspas, de perigo para procurar os nossos jogadores mais ofensivos foram por intermédio do Stelvio, que ele mandou aquelas sim. bolas em profundidade, quase como o Gabriel no Benfica, do, do Bruno Lage.
3: Sim, sim, sim.
2: Só, só que, e o, o Avelino ainda fez menção a isso, o Stélvio, na hora de defender, parecia que estava sempre a ir em socorro, porque ele nunca conseguia estar bem emparelhado, entre aspas, com o Erenilson. Com o
3: Erenilson. O o que foi foi
2: assim no golo também. Ex exatamente, exatamente. porque não estava a conseguir fazer cobertura. Ele que era o, o, o meio de cobertura, mas ele ia fazer aquela pressão em cima, mas depois perdia logo o compasso do, do colega. Estava a jogar em 4-4-2 e é muito importante que os dois estejam sempre uh, paralelamente um ao outro, ou se calhar um, um parte, bocado sim. mais uh, recuado para garantir aquela cobertura. E Yeah. Uh, ok. Então, em relação a isso, o Télvio penso que perdeu a oportunidade de, de voltar a jogar pelo menos no Cano Para já. Acho que não vai voltar a jogar, né? Até porque temos o nosso humilde do show yeah, e ele é mesmo um show a jogar. O o o Bruno Gaspar, opa, o Bruno Gaspar, ofensivamente dá garantias, defensivamente já tem muitas dificuldades em proteger as suas costas tem mesmo muitas, muitas dificuldades só que é como o, o, o Avelino disse, o Dani masunguna não estava a transmitir segurança na, na hora também de defender o Dani estava muito estava a jogar muito a queima, em todas as circunstâncias estava a jogar muito a queima e eu não sei se isso também prejudicou um bocado o Bruno Gaspar, que já não é excelente a defender Digamos passar. Não tem e calhar... palma. Yeah, não tem. Então, se calhar o... aí o Isaac já conhecendo melhor o, o... o Dani Massunguna e jogando os dois do mesmo lado também, se calhar a coisa ia correr um bocado melhor. O... Vou falar só pelos setores, né? O Paiso. O Paiso é aquele jogador muito voluntarioso e companhia, mas o pênalti dele foi uma autêntica estupidez. Meu Deus, meu Deus do céu. Foi foi mais um é, mesmo <risos> parção... pânico é pânico, pânico. autêntico meu e o Toninho não podia ter tirado aquela bola não ele não estava fazendo bem foi, um,
3: foi um bocadinho mais acima ele tentou yeah. alguém yeah. devo yeah. dá e o
2: foi muito bem
1: batido não, eu acho que não tinha como.
2: Yeah. Não, não
1: digo não, o
2: Cabata na julgada do penalti, não no, 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 não, no não, na, na, na própria comissão da falta
1: Eu acho que ele, ele tinha, Aquilo estava muito bem coberto. Yeah. Uh, mas pronto, o, o pai também não, não tem olho nas costas, né? Então ele não tinha como sim, sim. saber.
2: Só aí uh, a comunicação, um Adri.
1: Yeah, também, também tem, também tem. Mas pronto, yeah, o
2: mais e não... uhum. yeah, e como o, o os dois últimos remates um, uh, o Wilson Eduardo e yeah, a como Avelino disse novamente o Wilson não teve oportunidade de entrar no jogo porque não houve infelizmente e um, não houve um, ele começou no flanco, é? depois foi, foi terminar a primeira parte no meio, para ver se prendia um bocado mais os centrais, mas não tinha, não tinha. Havia um espaço muito grande entre o nosso ataque e o nosso meio-campo. O é? é nosso campo alto. estava muito estático por cima da linha divisória e não garantia aquela profundidade. E quando é assim, os avançados sofrem muito. Sofrem muito. Sofrem. Agora. O, 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 o Dala quando entrou, epá, já mostrou outra coisa. O Dala, por isso é que eu acho o Dala, nós jogamos com o duplo pivô, e acho que pelas nossas limitações em termos defensivos, eu penso que o, o duplo pivô encaixa muito bem. Porém, acho que o Dala consegue jogar atrás do ponta de lança ele tem, sim, tem, uma, sim, mobil, sim, é, absolutamente. tem uma mobilidade absolutamente, que sim. agrada muito mesmo, muito, muito, muito eu gosto muito de ver aquele minuto a jogar ele joga sem bola epa, abre muitos espaços abre mesmo muito muitos espaços o, e o jogo contra a Mauritânia epa, contra o Mali vou torcer o nariz, colocar por exemplo um Geraldo de início, que eu fico com muito medo da coxa direita do, do Geraldo mas contra a Mauritânia eu acho que nós temos que ir com tudo mesmo para, para arrebentar com com, com, sim, com sim. a com, um, vamos lá, com a Mauritânia com a, com a Mauritânia, não é? e depois uh, jogamos já na retranca mas para já devemos começar como disse o Eurico com o, o Geraldo, se calhar na direita e, e lá frente o dala Epa, eu punha novamente o São Eduardo. O, o Djalma vai me desculpar. Fez o golo. Ent Entendeu-se bem com, mim, com o
3: pai. Esqueci, esqueci de falar do Djalma e do Bastos. Não falei do Djalma e do Bastos. Eu queria falar. Mas podes
2: acabar o. O Mateus. Epa, o Mateus sendo o capitão. Acho que ele vai, vai jogar novamente de início. Mas <risos> uh, se ele... Se tiver... Se tiver que render aí no ataque entre o Djalma ou o, o Matheus, mas estou com poucas esperanças nisso, porque o Sredjan também é um bocado conservador quanto a isso. Vai alterar é, no meio-campo o, o e o Show ah, e tem o Freddy também, outra boa dor de cabeça. Outra boa dor de cabeça, que ele fez uma, um jogo taticamente muito, muito capaz, em termos de voluntari, voluntarismo, e, e foi, foi excelente nisso. Ele garantiu, deu muito fôlego à nossa equipa na, na, na transição uh, ataque, defesa-ataque, perdão. E também, mesmo na hora de defender, também ajudou muito o Nilson. que teve excelente. Ah, sem é. querer
0: me cortar, é... Este é o, o dilema do ataque angolano.
2: Yeah. Nós agora yeah. temos
0: opções.
2: Uhum. Ops, uhum. Sim.
0: E as opções trazem esses problemas. Porque uh, se vocês perguntarem a pessoas diferentes qual deveria ser o, o trio de ataque,
3: yeah.
0: uh, vão ter respostas diferentes.
1: Uh, mas é uma coisa. Honestamente, eu não acredito que o Vasilevich vá alterar muito a equipa. Uhum. Uh, ele fez a fase de qualificação toda com uma base e eu acho que é essa base que ele vai vai levar para o segundo jogo. Apesar de uh, ser uma Mauritânia, teoricamente inferior à seleção angolana e que nós precisamos de marcar golos e tal, eu ainda acredito que ele vai entrar com duplo, o o Show e, e o Erenilson. Era uh, foi, foi assim que nós sempre jogamos e nós yeah, yeah. ganhamos de 2-0 de 3-0 com, com essa base <risos> uh, acredito que ele vai manter o, 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 o mesmo trio de ataque, Matheus Gelson e, e o John, e John? Yeah. Eu, muito, muito sinceramente eu não acredito que ele vá mexer, muito. talvez uma alteração, mas a base vai se manter a mesma é capaz okay. de voltar à posição dele então, yeah, a partir dali, depois na segunda parte, é que ele vai começar a mexer. Acho eu, né?
2: Uhum, uhum, uhum. Uhum. Uh, desculpem então, só. acham que ele teria capacidade de, de alterar para um sistema de três centrais. Hum. Durante,
1: não, o não plano,
3: durante o ano... Durante o ano,
2: Não, não é?
1: Porque, não. porque o, o, o sistema de. Três centrais exige também alguma coordenação entre os centrais. Sim. Os nossos hum. centrais estão habituados a de jogar com dois centrais. Você põe mais um
2: gente aí no meio, vai-lhes complicar a vida. Sim, sim. Então, houve, houve um jogo é em, que ele, em que ele jogou com três centrais. Só já não, não me recordo muito bem qual foi. E também também já não me lembro como é que correu o jogo. Perdão, não, não me recordo. Não me recordo. Mas está bem.
0: Então, temos um jogo de preparação.
2: Uhum, sim, sim, sim. sim, sim. Então,
0: ele não vai inventar mesmo muito. Ele vai
2: certo, no que ele conhece. Certo. Ele
1: e há... pronto. E não há como centrar. Falaste num tema, tendo, uh, um bocadinho do que estávamos a dizer, falaste sobre uh, o jogo de preparação que nós tivemos. Uh... Eu não sei até que ponto era economicamente viável, mas eu ainda acho que foi um erro não termos participado na Taça de Kozafa. Kozafa. Porque nós, assim, indo para a Taça de Kozafa, nós teríamos garantidos três jogos de preparação. Uhum. É. E nós, se passássemos de fase, teríamos quatro, talvez cinco, se passássemos à final. E nós yeah. uh, acabamos por ter um jogo apenas. Ficamos, sei lá, 15 dias em Portugal e fizemos um jogo só de preparação. Então, uh, em termos desportivos, de não foi a melhor decisão uh, que se tomou. Agora, aí é que está. Não sei até que ponto foi uh, era economicamente viável ir até África do Sul competir na Taça na... Cozado. Uhum. Cozado. Uhum. Cozado. Uhum. é um ponto
2: válido, um
3: ponto sim, sim. válido. Uh, voltando ao jogo eu queria tava queria falar a um bocado sobre a prestação Jaume do Bastos e do, do John bom o Bastos eu falo, o que dizer é, carregou nos basic, carregou aquele back for basicamente uhum. Yeah. Carregou o nosso quarteto defensivo dur durante a segunda parte
2: uhum.
3: e que, com e sem a bola uhum. uh, yeah. foi uma. Tá, é, um do, é um dos jogadores que é, o, é, muito, é sempre muito bom ver uh, jogadores a corresponderem com as expectativas. Ele está a jogar como um central de uma top 5 league. Yeah, é verdade. Está mesmo a jogar como central de uma top 5 league, uh, yeah. muito sólido. E o. Um, eu... eu... Não, termina, termina, termina. E o Djalma, bom, tirando o gol, não, apesar de não ter muito destaque, ele na, na primeira parte Consegui ver a importância dele na, na transição. Uhum, apesar sim, de não termos sim, conseguido sim, sim, sim. chegar com muito perigo à frente na primeira parte. Sim, sim, sim. Ele eh, conseguiu carregar muita, muitas vezes a bola para o último terço sem muito apoio. Certo, certo. É o que, que merece ser apontado também. Yeah, yeah.
2: É, é verdade. Eu confesso, uh, e vejo conversas uh, com o Avelino e o resto do, do, da malta, uh, que estava com um bocado de, de receio do, da exibição do, do Jauma, não é? Porque nas últimas. Que antes se deram, não, não tinha visto muito, muitas coisas positivas em relação a ele, mas o Rico tem razão, o teve esteve muito bem, principalmente no processo da transição, e aí devemos, devemos merecidamente destacá-lo. Um, agora, o eu tenho visto muita crítica em relação ao nosso treinador e que se o Gelson estava bem, devia ter começado. Epá, as pessoas têm que perceber que a gestão existe. Se tu não fizeste todos os treinos, estás um bocado limitado, é muito natural que não jogues 90 minutos, porque a carga é Exato. completamente diferente. Então, ele viu, avaliou o jogo e depois de ter obtido uh, algumas, ou tirado algumas ilações do próprio jogo, decidiu colocá-lo em, em campo e surtiu efeitos positivos. Então, eu não, não percebo mesmo que querem condenar o treinador pelo facto de não ter começado com, com o Gelson e depois ter, depois ter o colocado em campo. ele Pronto, a vezes em que nós conseguimos ver efetivamente o treinador como tem um erro de análise, mas neste caso eu penso que não, tentou preservar a integridade física do, do atleta e, e, e eu penso que agora ele estará se calhar um bocado melhor em condições de, de dar o seu contributo, como ele bem sabe. E por outra... Sim, 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 sim. Quanto a isso...
1: Quanto a isso, eu até às vezes prefiro não, não comentar quando ouço... Uh, críticas do gênero, porque é pá, vamos desculpar, mas não é preciso ser um gênio tu, yeah. uh, para tu... Tá o gênero não estava tocado, e por isso é que não entrou de, de yeah, meu que, yeah. de, 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 de. e mais, se Angola estivesse a vencer, ou se os jogos tivessem empatado o Gelson... nem teria mencionado, aí, sim.
2: sim. Exatamente, ora nem ah, mais. <risos> então, yeah. é. Então, os nossos epá, okay, temos que respeitar, né, são opiniões pessoais, mas eu acho que deviam analisar um bocado a, a coisa epá, de forma menos apaixonada e olhar objetivamente para, para, para estas questões, porque tem sempre um peso, têm sempre um peso. Porque, imaginemos, o José da letra de início, dão-lhe um pisão. É, e ele sai logo... Ah, porque não devia ter usado... Que agora podemos é jogar o português todo... E não sei o que mais... E já aconteceu isso com o Aquá em 1996... Na África do Sul, por exemplo... Tá já não tivemos o Aquá no CAN, Na África do Sul... Por causa dessas coisas... Aquela, a, vontade, a vontade não se deve sobrepor... A, a questões objetivas... Uhum. Yeah. Agora... Uma outra coisa... E se calhar é para todos nós refletirmos... Eu, eu acho... O, o Erenilson depois deste Can e tam, espero que o show também não vão continuar no, no, no nosso campeonato eu
1: por acaso esqueci de falar do Erenilson que ele na segunda parte principalmente foi um senhor jogador sim, e
3: sim, jogador. olha por acaso eu vou daqui, depois do podcast eu vou, desculpa interromper eu vou, yeah, yeah. Upload, vou fazer upload de, de, uns, de uns highlights dele na, na, okay. na segunda parte. No okay,
1: Twitter. Ok, ok. Eu gosto de ver o show e o Eremil a jogarem juntos. Quem vê yeah. os dois a jogarem juntos parece que jogam no mesmo clube.
3: No mesmo clube.
1: <laughs> É muito pelo contrário. São até de clubes e Mas a forma como eles entendem quando estão dentro do campo.
2: É verdade. É verdade.
0: Bom, então eu acho que deu para perceber mais ou menos como é que a Angola jogou e como é que pode jogar. Há, há opções no ataque. A defesa, nem tanto. Só, só para fechar aqui. Vocês acham que o Isaac deve... deve está no lugar do,
2: do Bruno Gaspar? Do Gaspar. Ah. Eu diria que, que sim, Era, é melhor experimentar agora contra a Mauritânia, por exemplo, o Isaac, e já que usamos o Bruno Gaspar contra hum, a Tunísia e ver quem efetivamente consegue complementar melhor o, os momentos de transição da equipa, tanto defensivamente como ofensivamente, e, depois deste jogo, já saberemos quem é que vai se manter aí para o resto do cano, porque eu acredito que nós vamos chegar muito longe. <risos> é, sempre,
3: é, sempre bom, é sempre bom ver a, as, quais são as melhores opções, principalmente para a posição de do, do lateral, porque há uma máxima que diz uh, a tua equipa só é bo, tipo Your team, uh, em inglês é your team is always as good, is always gonna be as good as your fullbacks are. A tua equipa yeah. sempre vai ser yeah. tão boa quanto os teus laterais é forem.
2: Laterais, yeah, yeah, é verdade.
3: Porque é verdade. se tu não tens laterais que consigam atacar com dinamismo e defender com a mesma com, com a intensidade também, não uh -huh. Uh -huh. vais. Vais, uh, vamos nos parar com um, um sistema tático muito debilitado. Uhum. esta
1: máxima diz, oh, diz muita coisa sobre o desempenho do Manchester United, sabe?
3: Exatamente. Não, sabe? Também <risos> do Real Madrid, do Zidane também. É, sobre muitas equipes. <risos> Isso é conversa para o outro podcast, vamos,
0: vamos guardar yeah, as anotações. Yeah. sim,
1: guardar, sim,
0: sim. Bom, é, já vou começar daqui a pouquinho, vamos ter aqui umas anotações boas. Bom, eu, eu queria agradecer ao, ao Eurico e, e, ao, e ao Patrício uh, por partilharem aqui uh, as suas opiniões. Uh, eles com certeza vão, vão voltar, né? nós vamos acompanhar este cano do, do início ao fim, independentemente do, da posição em que a bola ficar, esperamos que seja o uh -huh. mais longe possível. É, e é, não sei se vocês querem, querem concluir alguma coisa, uh, últimas considerações.
2: Eu, as minhas considerações, uh, Jorge, Avelino e Eurico, uh, passam pelo seguinte. Primeiro, uh, dizer que eu. Estou manifestamente agradado com, com o vosso saber. Uh, é mesmo muito bom. O, o Eurico tem 19 anos e, e já dá para, para notar que percebe muito ou que pelo menos está muito associado a, a este fenómeno que é o futebol. Isso é muito fixe, entusiasma-me muito. E por outra, dizer que esta vossa iniciativa é muito positiva, faz muito bem... a a todos nós, principalmente porque estamos a discutir elementos associados a uma competição africana. Nós hoje estamos todos... Muito virados para, para aquilo que acontece fora de portas do nosso continente, mas agora estamos aqui enviados a discutir sobre a competição africana e também isso deve-se muito ao facto da CAF ter finalmente decidido alterar a data do CAN. Estamos sim. mais atentos, então, yeah, muito <risos> fixe, continuem e contem comigo sempre que assim acharem necessário.
1: Obrigado,
2: obrigado.
3: Antes de mais, agradecer pelo convite. Né? Foi um prazer estar aqui a discutir futebol né? pela primeira vez. no o meu primeiro podcast, minha primeira participação no podcast. Também, Só uh, uh, também que é uma muito boa iniciativa, uh, em concordância com o Patrício. Estou aqui sem palavras, mas. pronto, É basicamente isso
2: também
1: okay. muito. Muito uh, boa 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 agradecemos yeah, uh, é assim eu o que eu tenho a dizer é que eu eu uh, gostaria que as pessoas uh, passassem a assistir mais jogos da seleção angolana eu digo isso porque porque eu vejo constantemente uh, comentários de pessoas que Tu dás logo conta que só estão a ver os jogos da seleção agora porque estão no canto. Tá as pessoas. Sim. Mas também não é, não é muito culpa das pessoas, porque elas, uh, vamos dizer, durante muito tempo, a nossa seleção também não deu lá muito, muitos motivos para alegrias. Né? Mas pronto. <risos> independentemente yeah. disso. Independentemente disso. As, as pessoas ficaram com aquela ideia na cabeça de que a nossa seleção ainda é aquela que não consegue fazer dois três partes consecutivos e uhum. eu a, a, no primeiro jogo eu ainda vi ou li comentários do gênero e eu digo, não, não é possível no mínimo essa pessoa não viu o jogo ou continua com aquela ideia de há cinco, seis anos atrás sim, sim. É, então eu aconselho as pessoas uh, pronto, aconselho não eu faço um apelo às pessoas para passarem a ver mais jogos da seleção angolana, já uhum. não é Aquela tristeza, entre aspas, que era há uns anos atrás, evoluiu muito, uhum. melhorou muito, e acho que a nossa seleção também vai uh, crescer mais se mais pessoas, uh, digamos, apoiarem, né? se mais pessoas uh, uh, yeah, derem, derem o seu apoio.
3: Pelo uhum. yeah. yeah. so, menos, uh, enquanto vacila, isso continua como treinador. Yeah, e
2: Estamos a melhorar muito, 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 muito. É muito bem, uhum. é muito bom ver uh, a evolução tática na, 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 nas é equipas. Certo. Eu estou a ver uma coisa. Sinceramente, há muito que eu não, não via isso no, no nosso eu, jogo. Pelo nunca vi,
3: Nunca tive o prazer de olhar para uma equipa da seleção nacional de Angola yeah. tão bem. Yeah.
2: É verdade. E só fizemos uh, um jogo uh, de controle. Tu
1: hoje, sim. mas eu, 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 eu falo isso também levando em conta a fase de qualificação, por exemplo. Uhum, tu hoje uhum. vais ver um jogo da seleção, podem até perder, mas tu já não ficas tão decepcionado como ficávamos antigamente, por é, exemplo. Né? É, é, até podem é, perder o jogo, tu, mas é para yeah, Pelo menos tentaram. é Falhou aqui, falhou ali, mas não foi mal de todo. Claro que uhum. não se pode ganhar sempre assim também. Né? Sim, sim, claro, claro. claro. Tu vais ver que essas mesmas pessoas são as mesmos que... Angola pode ganhar 10, 15 jogos consecutivos. Quando perder uhum. o primeiro jogo, então, estão ali, são sempre eles, <risos> ali, yeah. pernas de pau, não sei quando. Yeah. São pessoas que já têm ideias fixas. Yeah. independentemente do, do que a seleção fizer, já tem a sua ideia formatada.
2: Uhum,
0: certo, sim, sim. Sim, okay. um, um uh, então esperar que contra a Mauritânia Angola consiga fazer um bom jogo e uh, contra o Mali o um jogo que muitas pessoas estão à espera, o, o famoso jogo da Vinícius.
1: Eu escrevi um artigo no Cláudio sobre os cinco, os cinco jogos que não se pode perder nessa can é. e o Angola-Mali é um deles. Ok, eles. yeah, yeah, yeah. <risos> para ouvir vá
0: a procura esse artigo do, do Avelino para casa tá bem tá bom e, e sigam nas redes sociais prodesport no Twitter no Facebook fiquem atentos tá a, a, um, ao podcast sai sempre pela Band Man, um, e e bastante citado em todas as plataformas digitais para podcast okay. ah, mas então para todos e nós voltamos aqui com mais análises sobre o Can uh, na próxima Sim. jornada.